0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het antropoceen. Welkom bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Ik ben uw gastheer Marco Visser. We hebben deze keer een speciale aflevering. We brengen u namelijk een boekfragment. Ik heb een boek geschreven. Het heet Waarom we niet bang hoeven te zijn voor kernenergie, de emoties en de feiten. Het verschijnt 13 oktober bij uitgeverij Nieuw Amsterdam en ik wil u graag een hoofdstuk voorlezen. Um, dit hoofdstuk gaat over de opkomst van het verzet tegen kernenergie. Het volgt op een op het eerste hoofdstuk, um, dat gaat over de atoombom. De eerste praktische toepassingen van kernenergie. En de beginjaren van de atoomwetenschap, die als een soort tovenarij, alchemie, werd beschouwd. Um, dan volgt er een hoofdstuk over de opmars van de kerncentrale in de jaren 50. Een tijd waarin supermachten in de wereld atoomproeven hielden en een nucleaire oorlog dreigden. En dan, ja, dan komt hoofdstuk 3. En dat is het hoofdstuk dat ik graag wil voorlezen. van waar de weerstand tegen kernenergie? Op de ijzige kou zijn de meesten wel voorbereid, op een veldslag niet. In de ochtend van 28 februari 1981 vertrekken tienduizenden mannen en vrouwen jong en oud richting Brockdorf een dorp nabij Hamburg. Ze trotseren een demonstratieverbod en omzeilen de wegversperringen. De bouw van een kerncentrale, eerder stilgelegd wegens protesten... zal na jaren worden hervat. Dat mag niet gebeuren. De demonstranten hebben een reeks van argumenten. Ze vrezen dat een kernreactor niet in bedwang kan worden gehouden. Bij een storing of vergissing kan radioactieve straling vrijkomen. Ze vragen zich af of het afval ooit veilig kan worden opgeborgen... Ze vinden kernenergie een risicovolle operatie die simpelweg onnodig is. Er is toch ook zonne-energie en kunnen we niet toe met minder energie? Een leus? Atoomkraft? Nein, danke. De meesten komen niet in de buurt van de bouwplaats. Die is afgezet met hekken en omgeven door weilanden en bevroren slootjes. Een deel van de demonstranten wil dichterbij komen. Daar slaat de sfeer om. Een politiecordon wacht de demonstranten op. Helikopters vliegen dreigend laag over. Dan gooien leden van een militante groepering met stenen en molotovcocktails. Agenten reageren met traangas en waterkanonnen. Als een van hen tijdens een achtervolging op een stenen gooier struikelt en valt, snellen twee activisten toe. Ze ranselen hem af met een knuppel. Aan het einde van de dag zijn er gewonden aan beide zijden wel zo'n 200 bij elkaar. De confrontatie typeert een broeierige tijdgeest. In Italië was oud-premier Aldo Moro ontvoerd en vermoord door de Brigade Rosso. In Duitsland ontvoerd en vermoord de Rote armee fractie industriële kopstukken. In Spanje zijn er aanslagen van de ETA, in Engeland van de IRA... In Nederland is het rustiger, maar de ontruimingen van kraakpanden... verlopen gewelddadig, de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980... leidt tot heftige rellen en in voetbalstadions... gaan supporters op de vuist met de ME. Ook de kerncentrale in Dodewaard wordt deel van het strijdtoneel. Blokkades maken er in 1981 een belegerde vesting van. Het Europese verzet tegen kernenergie heeft dan al een dode gekost... Toen 60.000 demonstranten zich verzamelden bij een in aanbouw zijnde kerncentrale aan de Frans Rhone tussen Lyon en Genève, stierf een van hen na hardhandig optreden van de politie. In 1982 keert een activist terug bij de bouwplaats. In de ban van een angst dat een kerncentrale kan exploderen als een atoombom, vuurt hij er merkwaardig genoeg vijf granaten op af. Twee keer is het raak. De muur van gewapend beton is licht beschadigd. De bouwvakkers blijven ongedeerd. Van de dader geen spoor. Ruim twintig jaar later, als de zaak iets verjaard, maakt hij zich bekend. Chaim Nissim, zoon van een Joodse bankier in Zwitserland, noemt het een geweldloze actie. In zijn boek L'amour et le monstre vertelt hij dat de granaatwerper afkomstig was van een Ilig Ramirez Sanchez, ook bekend als. Carlos de Jackals, destijds een van zwerelds meest gezochte terroristen. Het atoom splijt in de kernreactor, erbuiten splijt het de samenleving. Het begon zo vreedzaam toen de Europese beweging tegen kernenergie zich in de vroege jaren zestig vormde met stille protestmarsen en burgerpetities. De kraamkamer van die beweging wordt doorgaans geplaatst in Wiel am Keizerstoel in de Bovenrijnse laagvlakte. Voor deze regio wordt in 1970 een groot plan ontvouwd. Een aantal kerncentrales zal hier de energie leveren... voor de industrie rondom steden als Frankfurt, Straatsburg en Basel. Ook het dorpje Wiel wordt in het plan meegenomen. Kerncentrales? De mensen in Wiel en elders in West-Europa... zijn er op dat moment nauwelijks bekend mee... Sommigen herinneren zich nog een pompeuze tentoonstelling... en hier en daar staat kennelijk een onderzoeksreactor... met dank aan de Amerikanen. Maar verder, Duitsland, Zwitserland, Spanje, Zweden en Nederland... hebben elk nog maar één kerncentrale aangesloten op het net. Italië heeft er drie. Alleen de twee grootmachten met kernwapens... Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... hebben er al elk zo'n tien in bedrijf. België, Oostenrijk en Finland... Moeten er nog aan beginnen. Het is een roman uit 1958 die Europeanen bekend maakt met kernenergie. Günter Schwab, een Oostenrijkse schrijver en voormalig bosbouwer, werd een invloedrijke speler in de intellectuele voorhoede van de Europese strijd tegen kernenergie. Dankzij Deertans mit dem Teufel. In Nederland verscheen het als Bij de Duivel te gast. Schwab schetst een geheim duivelsgenootschap dat de opperduivel bijpraat over de slinkse pogingen tot uitroeiing van de mensheid. De medewerkers van de opperduivel brengen gedetailleerd verslag uit over hoe ze de leefomgeving op aarde kapot maken. Hoe? Ze hebben allerlei foefjes bedacht van nieuwe ziekteverwekkers en kunstmatige voedingsadditieven tot onophoudelijke muziek uit radio toestellen. Het ergste wordt bewaard voor een van de laatste hoofdstukken. Hier verschijnt de chef van de afdeling voor atoondood ten tonele. Zijn gezicht is intelligent en uitdrukkingsloos, schrijft Schwab. Zestig jaar geleden was deze duivel aangesteld om een nieuw verdelgingsmiddel uit te vinden, eentje waarmee hij de gehele wereld kon doordringen en vergiftigen... zonder dat de mensen er aanvankelijk iets van zouden merken. De afdelingschef vond de splijting van de atoomkern uit. Dat was nog maar het begin. Hij stuurde het werk van natuurkundigen aan... opdat zij met minieme hoeveelheden... onzichtbare radioactieve stoffen alles zouden vergiftigen. De bodem, de planten, de dieren, de lucht, het water en de mensen zelf... Eerst kwam de straling via atoombommen, daarna via de dekmantel van kerncentrales, gniffelt de afdelingschef. Het atoomgif komt vrij wanneer het afval uit de opslagvaten van beton en staal zal barsten, wanneer er onverhoopt iets misgaat in een kerncentrale. Omwonenden zullen worden vergiftig zonder dat iemand het opmerkt. Alleen al de damp die, uitstijgt, die opstijgt uit zo'n reactor kan een ramp betekenen. Als de opperduivel het relaas heeft aangehoord... meldt hij opgetogen, mooi zo. Als de recensent van de Volkskrant het relaas heeft gelezen... stelt hij vast, alarmbel voor moderne samenleving. Tegelijk met het boek lanceert Gunther Schwab... een organisatie die opkomt voor natuurbehoud. Weltbund zum Schutz des Lebens, WSL ofwel... Wereldfederatie voor de Bescherming van het Leven... Tientallen Nobelprijswinnaars zitten in de wetenschappelijke adviesraad. Met hun steun gaat Schwab voorop in de strijd tegen de bouw van geplande kerncentrales. Al in de jaren zestig protesteert zijn WSL tegen de bouw van een kerncentrale in Woergassen. Historicus Joachim Radkau zou de Duitse afdeling van WSL aanduiden als de kern van de anti-kernenergiebeweging en Schwab als een pionier die een substantiële impuls gaf aan de beweging. Het boek over de duivels werd in 1975 door trouw aangeprezen... als een standaardwerk op het gebied van de milieubescherming. De reputatie van de schrijver en zijn organisatie was echter bedenkelijk. In de jaren dertig was Gunther Schwab lid van de Natie's en hij sloot zich aan bij de SA. De knokploeg van Bruinhemden die Joodse winkels bestormde en joden op straat molesteerde. Hij klom op tot stormleider. Nadat hij in de oorlog had gevochten aan het oostfront... bleef Schwab openlijk aanhanger van rasseleer, bevolkingspolitiek en eugenetica. In 2006 overleed Schwab met een belangrijke Oostenrijkse onderscheiding... voor de kunsten en wetenschap op zijn naam. Tot zijn nalatenschap behoort een verzameling nationaal-socialistische geschriften... waarin hij tot diep in de jaren zeventig aantekeningen maakte... Voor de wijnboeren rondom Wiel am spelen de door Schwab benoemde zorgen om straling, ongelukken of afval geen rol van betekenis. Zij vrezen niet voor het lot van de natuur, maar voor dat van hun druiven. Ze hadden het niet zo op de koeltoren, die betonnen kolos waar de onbenutte warmte uit de reactor met water wordt gekoeld. De wijnboeren zijn ervan overtuigd dat de waterdamp zal leiden tot mist die in de vallei blijft hangen. En als dat gebeurt, wordt de zon geblokkeerd... en verandert hun chique wijn in een doodgewone tafelwijn. Een financiële ramp. Niemand, zelfs geen meteoroloog, kan de bekommernis wegnemen. Ook in Freiburg, de nabijgelegen universiteitsstad... zien ze liever geen kerncentrale opdoemen. Daar hangen posters waarop te zien is... hoe de ranke kathedraaltoren van de stad schril afsteekt tegen zo'n immense koeltoren. De weerstand is groot. Hoewel, de reuring mag er zijn, maar bij een referendum stemmen de meeste inwoners van Wiel voor de verkoop van het terrein aan de uitbaten van de kerncentrale. De een hoopt dat het de gemeenschap wat geld oplevert, de ander hoopt op werk. Het verhaal over de mist wordt kennelijk niet zo breed gedeeld als het soms leek... Iets dergelijks was ook te zien over de Franse grens bij Vessenheim... ...waar de lokale bevolking weinig moest hebben van de protestmarsen... ...die in hun dorp door de tegenstanders werden georganiseerd. En dan ineens, op 17 februari 1975, een maand na het referendum... ...als de bezorgde burgers nog steeds in gesprek zijn met de gemeentepolitiek... ...wordt er bij Wiel een heel gebied afgezet. Onaangekondigd gaat de bouw van start... Enkele omwonenden zijn niet amuseerd. Ze beleggen een persconferentie een dag later en uiten hun ongenoegen. Of er een bezetting komt, vraagt een journalist immers. In het Franse Markelsheim aan de overkant van de Rijn, was toch een bezetting geweest? Nee hoor, klinkt het, in wiel komt er geen bezetting. Na de persconferentie besluit een groep mensen, vrouwen, vooral spontaan richting het bouwterrein te lopen. Gewoon even kijken... Daar treffen ze mannen in boeldozers, mannen in graafmachines, mannen met kettingzagen. Voor sommigen is de aanblik te veel. Ze vragen om aandacht van de werklui. Ze roepen, ze sjorren aan de hekken. Eén hek krijgen ze omver. Zonder plan lopen ze het terrein op. Hier klimt iemand brutaal op de grijper van een graafmachine. Daar gaat een groepje om een boeldozer staan. Het is Complete chaos. Binnen een uur liggen de werkzaamheden stil, maar de bezoekers gaan niet weg. Het wordt toch een bezetting. Wiel am Keizerstoel wordt landelijk nieuws dankzij de minister-president van de deelstaat. Hij suggereert dat het hier gaat om staatsgevaarlijke vijanden van de democratie. In een land dat nog wordt gekleurd door een natieverleden, is dat een ernstige beschuldiging. 600 politieagenten komen in actie. Ze hebben waterkanonnen, panzerwagens en een troep honden bij zich. Zo verjagen ze dus 150 dorpsbewoners die op het bouwterrein verbleven. Meer dan 50 van hen worden gearresteerd. Het buitensporige politieoptreden in Wiel wordt scherp veroordeeld... ook door mensen die de actie zien als de stuiktrekking van een provinciale geest. Enkele tegenstanders van de kerncentrale en van alle kerncentrales, waar dan ook... ...zinnen op wraak. Want met het schoonvegen van het bouwterrein... ...was het verzet tegen de kerncentrale nog niet weggepoetst. Integendeel, Een paar dagen na de ontruiming... ...knippen geoefende actievoerders een gat in het hekwerk. En zo beginnen zij een legendarische bezetting... ...die liefst negen maanden zal duren. De gebeurtenissen in Wiel... ...zijn de definitieve doorbraak... ...van een maatschappelijke stroming in Europa... ...die zich op alle manieren zal inzetten om kernenergie te dwarsbomen. Duitsland is het gidsland. De kerncentrale in Wiel is er nooit gekomen. Het gebied is nu een natuurpark. In de Verenigde Staten bestond al langer een beweging tegen kernenergie. Ook hier betroffen de eerste zorgen niet het milieu. Er waren zorgen dat iemand... Kernwapens zou afvuren en de wereld zou vergaan. Met de Russen wist je het nooit, maar de mannen in het Witte Huis kon je ook niet vertrouwen. De angst zat er goed in. De atoomproeven waren nodig, zei de Amerikaanse regering, en ze waren volkomen veilig. Maar niet iedereen dacht er zo over. Wetenschappers waarschuwden. Zelfs een klein beetje fallout zou de voedselketen aantasten en ons lichaam verzwakken. Ze voorspelden dat de radioactieve neerslag van zulke testen kon leiden tot een epidemie van kanker en genetische mutaties. Een van hen beweerde dat honderdduizenden kinderen al waren doodgegaan aan de radioactieve straling. Het klopte niet en er was ook geen bewijs, maar het klonk heel erg. Hoe reageerden de Amerikanen? Een kernoorlog konden ze allicht niet voorkomen, maar atoomproeven misschien wel. Als ze zich eens gingen organiseren, konden ze de politiek beïnvloeden. In 1954 gingen Amerikanen de straat op voor het eerste grootschalige protest tegen atoomproeven. Die moesten ze verbieden. Het verbod kwam er, althans voor bovengrondse atoomproeven, want ondergronds gingen ze na een internationaal verdrag uit 1963 gewoon door. Van fallout was nu geen sprake meer, terwijl het nucleaire wapengekletter onder onze voeten doorging en nog wel in verhoogd tempo was er nog maar weinig publiek protest. Maar de zorgen over een eventuele kernoorlog, over mogelijke blootstelling aan straling, wilden niet wijken. Dus wat gebeurde er? De aandacht verschoof naar kerncentrales. Kwam daar niet ook straling bij kijken? Ontsnapt er bij een lekkage geen radioactiviteit? Is een kerncentrale niet een Boedplaats voor kernwapens. Zo'n gebouw kan toch ontploffen als een atoombom. Kerncentrales. Die moesten ze verbieden. Greenpeace biedt een treffende illustratie van verschuivende aandacht. De organisatie kwam voort uit een pacifistische geloofsgemeenschap... die actie voerde tegen een ondergrondse atoomproef bij Alaska. Vanuit Canada volgde de internationale doorbraak even later in 1973... Frankrijk, dat het verdrag over het bovengrondse testverbod niet had ondertekend, wilde een atoombom tot ontploffing brengen bij een atol in de Grote Oceaan. David McTaggart, een voormalige badmintonkampioen en projectontwikkelaar uit Canada, stelde zijn zeewaardige jacht ter beschikking. Daarmee gingen ze demonstratief dicht in de buurt van het atol varen, zodat de atoomproef niet kon worden uitgevoerd. Op zee probeerden Franse mariniers de lastpakken te ontmoedigen. De intimidaties hadden geen effect. Toen ze aan boord van Greenpeace 3 kwamen... beukten ze McTaggart in elkaar met gummiknuppels. Zijn rechteroog raakte voor altijd beschadigd. De activisten schakelden de pers in... maar Frankrijk ontkende de aanslag. Een bemanningslid van Greenpeace had echter stiekem foto's gemaakt. Toen die de wereld overgingen kondigde de Franse regering schoorvoetend aan... te zullen stoppen met bovengrondse atoomproeven. De naam van Greenpeace was gevestigd. Later schreef McTaggart over de diepere motivaties... van de medeactivisten op zijn boot. De twee jongste bemanningsleden hadden hun hele leven met de bom geleefd. Het beeld stond sinds hun kinderjaren in hun geheugen gegrift. Ze hadden de knal ervan gehoord op het journaal... Het was het meest angstaanjagende beeld dat ze kenden. Vorige generaties hadden gebeefd bij het zien van vuur en zwavel, maar deze jongens behoorden tot de eerste generatie voor wie het helle vuur werkelijkheid was. Het was een helle vuur dat door mensen kon worden opgeroepen. Geen enkele muur was sterk genoeg om het tegen te houden. Geen gat diep genoeg om eraan te ontsnappen. Het vuur kon overal op aarde komen. Geen enkele vader kon het met zijn beschermende arm op een afstand houden. Sinds Hiroshima was er op aarde geen enkel kind geboren dat echte veiligheid kende. Toen McTaggart die krachtige zinnen opschreef in 1978... had Greenpeace afdelingen in ongeveer twintig landen. Daar werd inmiddels op even spraakmakende wijze actie gevoerd tegen kernenergie met bijvoorbeeld protesten tegen lozing en transport van kernafval. Terwijl de dreiging van een kernoorlog na een korte opleving naar de achtergrond dwarrelde, werd het verzet tegen kerncentrales een prominent deel van de organisatie. Op de website van Greenpeace lezen we tegenwoordig dat kernenergie vies en gevaarlijk is, dat het desastreuze rampen kan veroorzaken, dat het enorme hoeveelheden gevaarlijk afval creëert, dat het de de gezondheid en het welzijn van gemeenschappen duizenden kilometers verderop bedreigt... en dat het geen plaats heeft in een veilige, schone, duurzame toekomst. Over kernwapens amper een woord. Zoals de productie van plutonium voor kernwapens samenging met de levering van stroom... of juist precies andersom, zo versmolt het verzet tegen een nucleaire wapenwetloop met het verzet... Tegen kerncentrales. No news was een veelgehoorde leus. Daar werd in de jaren zestig altijd mee bedoeld geen kernwapens. In de loop van de jaren zeventig kon er net zo goed mee worden bedoeld geen kernenergie. Wie ageerde tegen kerncentrales of kernafval viel een hele kliek aan, van een oorlogzuchtige overheid tot roekeloze energiebedrijven. Ze maakten gebruik van dezelfde kennis. Dezelfde technologie en dezelfde experts. De Encyclopedia Britannica omschrijft de Anti-Nuclear Movement... als een maatschappelijke beweging die zich verzet... tegen de productie van kernwapens en de productie van elektriciteit door kerncentrales. Op Wikipedia zijn de pagina's over de beweging en haar protesten... een mengelmoes van kritiek op bommen en reactoren... De opeenhoping van wapens en elektriciteit waaide ook over naar Nederland. Neem het No Nukes muziekfestival in 1982 in de Utrechtse jaarbeurs. Doe maar, speelde er zijn hitsingle over de atoombom. Carrière maken, voordat de bom valt. Werken aan mijn toekomst, voordat de bom valt. En drukwerk zijn blijmoedige polonaise over kernenergie. Geen atoom, geen atoom, geen atoom. Kom eens even uit je droom. We beginnen goed te balen van dat gelul over een kerncentrale. Op een spijkerjacks droegen de bezoekers een button. Geen vrede met kernenergie. En dan was er nog de poster van het Comité Stop Kernenergie Kampen. Daarop zagen we het silhouet van enkele kerktorens. Met daarboven een dreigende paddenstoelwolk. Alsof een atoombom was afgegaan boven de vrome Hansestad. De tekst, geen kerncentrale. Na een spectaculaire entree op het wereldtoneel... had kernenergie zich laten temmen en zich glansrijk herpakt... als een radicaal nieuwe manier om stroom te leveren. Een oud-medewerker van het Manhattan Project noteerde in een terugblik op zijn levenslange carrière in de nucleaire sector dat hij en zijn collega's waren bezoedeld vanwege de bom. Ze voelden zich allemaal beter dankzij de kerncentrale. Wat kon er nobeler zijn, schreef hij, dan de wereld voorzien van een ultieme energiebron? Nou, een ultieme energiebron werd niet door iedereen in dank aanvaard. De mensen die zich er tegen keerden, zaagden aan de poten van de gevestigde orde. Ze wilden niet langer volgzaam zijn. Ze wantrouwden wetenschap, politiek en grote bedrijven. Sinds de emancipatiegolf van de jaren 60 en 70 wilden ze overal over meepraten. In zaaltjes gingen ze discussiëren over kapitalisme, oorlog en onderdrukking in het algemeen. Iedere mening telde, vooral de hunne. Wanneer het over kernenergie ging, praten voor- en tegenstanders volledig langs elkaar heen. Het ene kamp vond kernenergie schoon, veilig en noodzakelijk. Het andere kamp vond het vies, gevaarlijk en onnodig. Beide kampen deden alsof zij kennis hadden en de ander ideologie. Ze maakten elkaar dezelfde verwijten. De opponent was onnadenkend, oppervlakkig, kortzichtig... In het publieke debat legden de voorstanders het grandioos af. Terwijl critici van kernenergie hun emoties toonden en inspeelden op die van anderen, kwamen de pleitbezorgers over als killerrekenaars die zich superieur waanden. Misschien was het een oneerlijke strijd. In discussies waren de meeste voorstanders minder begaafd en wellicht ook gewoon minder geïnteresseerd. De botsing illustreerde de groeiende kloof tussen de wetenschappelijke wereld en de literaire intellectuelen. De kloof werd al in 1956 benoemd door een man die affiniteit had met beide zijden, Sir Charles Snow, later Lord Snow, daarna Baron Snow, maar vooral bekend als C.P. Snow. Hij had natuurkunde gestudeerd, werkte ooit onder Ernst Rutherford en diende de Britse regering als wetenschappelijk adviseur. Iedereen kende hem als schrijver van populaire romans. In wat wordt gezien als een van de meest roemruchte lezingen ooit, stelde Snow dat er een diep wederzijds wantrouwen heerste tussen de twee culturen. De verhouding was vijandig. Bovenal was er onbegrip. Snow stoorde zich eraan dat de wetenschappers met wie hij bevriend was... zelfs over Charles Dickens spraken... alsof het een obscure, experimentele kunstenaar betrof. Van bevriende schrijvers vond hij het onacceptabel... dat ze van de moderne natuurkunde ongeveer evenveel verstand hadden... als hun prehistorische voorouders. Snow zag dat de literaire intellectuelen... steeds meer invloed kregen in de politiek. Dat baarde hem zorgen. Het was gevaarlijk, waarschuwde hij, wanneer beleid steeds vaker wordt gemaakt door mensen die wel interesse hebben in de klassieke, maar niet in natuurwetenschappen, een discipline die mensen aantoonbaar een rijker en gezonder leven had gegeven. Wat Sipi Snow niet zag, niet kon zien, was dat juist de toenemende welvaart steeds vaker in twijfel zou worden getrokken. Een van de eerste twijfelaars naar wie werd geluisterd, werkte eveneens voor de Britse regering op het snijvlak van politiek en industrie. Ook hij schreef eloquente commentaren en ook hij werd bekend met zijn initialen. If Schumacher was geboren in Duitsland, maar week uit naar Engeland, toen de naties zich gereed maakten voor de Totale Krieg, een oorlog waarin zijn zwager Werner Heisenberg de leiding kreeg over de ontwikkeling van de Duitse atoombom. Schumacher, opgeleid als econoom, schreef in zijn nieuwe thuisland mee met de befaamde John Maynard Keynes. Ze werkten samen aan een herordening van de wereldeconomie met de oprichting van instellingen als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. Na de oorlog leidde het tot een snelle wederopbouw, vooral in Europa, de Verenigde Staten en Japan. De economie groeide in rap tempo, werkloosheid nam af de lonen stegen. In fabrieken zorgde automatisering voor hogere productiviteit... de landbouw zag hogere opbrengsten... dankzij kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen. Het dagelijkse leven werd voor iedereen steeds aangenamer... maar Schumacher voelde zich steeds onbehagelijker. De vooruitgang, vond hij, verbrak de band met onszelf... met elkaar, met de natuur, met het hogere... De industriële samenleving, door hem ook wel de moeder van de atoombom genoemd, getuigde van een gewelddadige houding ten opzichte van het werk van God. En hij besefte, dit is een grote mislukking. Vanaf de jaren 60 stelde Schumacher in lezingen en essays prikkelende vragen. Is al die economische groei wel echt zo goed? Zorgt die niet voor sociale ontwrichting? Hoe lang is dit vol te houden? Moet de technologie alsmaar voortrazen? Waarom zouden bedrijven, winsten, steden, de wereldbevolking... alles alsmaar groter moeten worden? Is er niet meer in het leven dan geld? Antwoorden had hij ook. De verering van economische groei was verkeerd. Groei heeft ons verpest. Woorden als modernisering en ontwikkeling zette hij tussen aanhalingstekens. De Duitser richtte zich rechtstreeks tot C.P. Snow. Het optimisme van wetenschappers dat volgens Snow nodig was om problemen op te lossen... zou slecht zijn ingegeven door schuldgevoelens over de schade die hun vindingen hadden veroorzaakt. Zulk optimisme deed Schumacher af als flauwekul. Geen wetenschappelijke of technologische vooruitgang... en ook geen politieke of economische hervorming kon onze problemen nog oplossen, zei hij in 1962... De problemen liggen te diep in het hart en de ziel van ieder van ons. Daar moet de belangrijkste verandering vandaan komen. Tijd voor een andere koers. Inspiratie had Schumacher in 1955 gevonden in Burma, tegenwoordig Myanmar. Hij mocht er voor drie maanden naartoe om economisch advies te geven... Dat deed Schumacher wel meer op zijn zakenreizen in de twintig jaar dat hij werkte als topadviseur van de Britse genationaliseerde kolenindustrie. Als vertegenwoordiger van een van 's werelds grootste organisaties verdedigde hij de belangen van steenkool tegen de stormachtige opkomst van olie en kernenergie, concurrerende energiebronnen waarover hij het grenzeloze optimisme met verven zou beteugelen. In Burma bezocht Schumacher een paar dorpjes voordat hij concludeerde dat de inwoners weinig advies nodig hadden. Sterker, Westerse economen konden iets van hen leren. Ze hebben een perfect economisch systeem dat een hoog ontwikkelde religie en cultuur ondersteunt. Hij trok zich terug in een zen-klooster en formuleerde er de principes van een boeddhistische economie. Daarin staat niet hebzucht centraal, maar ethiek. Harmonie en persoonlijke ontwikkeling, zo kon het ook, vond Schumacher. Helaas werden de mensen in Burma geplaagd door etnisch geweld en schommelden hun levensverwachting rond de 40 jaar. Aan zeer weinig mensen is het gegeven, verklaarde de Times eens gewichtig, om de richting van het menselijk denken te veranderen. Volgens de krant behoort Ernst Friedrich Schumacher tot deze minderheid. Small is beautiful, klein is fijn. Dat werd het motto waarmee hij groot werd. Het was de titel van zijn boek, verschenen in 1973... en aan het einde van de 20 ste eeuw door de prestigieuze Times Literary Supplement... opgenomen in een lijst van 100 invloedrijkste boeken sinds de Tweede Wereldoorlog. Zijn pleidooi voor kleinschaligheid lag aan de basis van een steeds luidere roep... om grenzen te stellen aan de groei. We moesten minderen... Minder energie verbruiken, minder spullen kopen, minder kinderen krijgen, minder autorijden, minder industrie. Mensen gingen zich organiseren in kleinere groepen, terug naar de dorpen, terug naar de natuur. Ze wilden voedsel verbouwen in hun eigen biologische tuin. Ze wilden energie verkrijgen van oude, vertrouwde bronnen als de zon en de wind. Schumacher werd een inspirator voor velen. Zijn verlangen naar de menselijke maat werd breed gedragen. Er kwam meer waardering voor het verleden, toen de natuur nog puur was en de moraal onbedorven. Mensen gingen waarde hechten aan traditie en aan een band met de plaatselijke gemeenschap. Terwijl hun eigen gezinnen kleiner werden, waarschuwden ze voor de bevolkingsgroei bij mensen die niet zo waren als zij. En ze zochten naar zingeving. Tegenover de nietige mens, die moest worden gewantrouwd, stond de grootsere natuur die moesten worden bewonderd. Werden die overtuigingen voorheen herkend als conservatief. Nu werden ze ook van toepassing op mensen die zichzelf progressief vonden. In Der Tanz mit dem Teufel beklaagde extreemrechtse Günther Schwab... geïnspireerd door nationalisme en conservatisme... zich over de verspreiding van materiële voorspoed. Hij laat de opperduivel verzuchten... Niet meer de vraag goed of slecht is voor de kwaliteit van de dingen en toestanden beslissend, maar de vraag modern of niet modern. In Small is Beautiful beschrijft e. F. Schumacher, geïnspireerd door socialisme en boeddhisme, hoe leeg en hoe fundamenteel onbevredigend een leven is dat e allereerst gewijd, gewijd is aan het nastreven van materiële doelen met verwaarlozing van het geestelijke, en Ven zoekt de verschillen. Energie, de motor van alle materiële voorspoed, kreeg een kwalijke klank. En een kerncentrale, die bron van onmetelijk veel energie, paste op geen enkele manier bij een samenleving die zocht naar eenvoud. Immers wil je voor de productie van stroom water aan de kook brengen, dat dan zijn er eenvoudiger wegen denkbaar dan via het ingang zetten van een kettingreactie van instabiele atomen van verrijkt uranium die je daarna in toon moet houden. De visie van Schumacher klonk door in de woorden van anderen. De grenzen aan de groei werd de titel van een roemrucht rapport van de Club van Rome, een denktank van industriële kopstukken. Een nieuwe lichting gezaghebbende critici van de moderne samenleving stond op. Tijdens een discussie over kernenergie schamperde Paul Ehrlich, een opiniemaker die een populair boek over bevolkingsgroei schreef, de samenleving voorzien van goedkope, overvloedige energie is hetzelfde als een mitrailleur geven aan een klein kind. Kritiek op het gangbaar denken over energie verleidde Emery Lovens, de latere intellectuele architect van de Duitse energiewende, tot een alternatief. Zo weinig mogelijk energie verbruiken... Terzijde, Lovins was de eerste werknemer voor Friends of the Earth, waartoe Milieudefensie behoort, in 1969 opgericht met geld van oliemagnaat Robert Anderson, voormalig directeur van ARCO, tegenwoordig onderdeel van BP. Kernenergie, ontwikkeld in een tijd van groeiend ongemak over technologie en twijfel aan wetenschap, werd de belichaming van een onnodig ingewikkelde techniek en dan ook nog eens eentje die werd omgeven door gevaar en geheimzinnigheid en afgesloten door hekken met prikkeldraad en waarschuwingsborden. Was dit vooruitgang? Een kolencentrale was gewoon een opgeschaalde oven. Een windturbine, een moderne versie van de vertrouwde windmolen op het Boerenerf. En een bever kon een waterkrachtcentrale bouwen als hij iets sterker was. Maar een kerncentrale? zouden Geniale uitvinders als James Watts of Thomas Edison met een tijdmachine vooruit reizen, dan hadden ze geen flauw benul van wat er in een kerncentrale gebeurt. Dat benul ontbrak ook bij Jannie Muller, onderwijzeres op een Amsterdamse vrije school en omschreven als de moeder van de anti-kernenergiebeweging in Nederland. De aanleiding voor haar activisme is een brochure die ze aantreft op de biologisch-dynamische boerderij van haar zus in Duitsland, waar ze in 1970 op bezoek is. Ze leest over kerncentrales die kunnen ontploffen en radioactief afval dat in de natuur wordt gedumpt. Het klinkt niet best. Ik bladerde de brochure door en ik schrok geweldig, zei ze later in een televisiedocumentaire. Ik dacht, dat moet men in Nederland ook weten. Bij het Zeeuwse dorre Borselen werd op dat moment gebouwd aan een kerncentrale. Müller zoekt uit wie de folder had geschreven en komt uit bij Gunther Schwab. Ze ontdekt zijn boeken en het jaar erop zoekt ze Schwab zelf op... bij een congres van zijn Weltbund zum Schutz des Lebens. Op het moment van hun ontmoeting is Schwab erelid van het Deutsche Kulturwerk Europäischen Geistes... Een extreemrechtse organisatie voor bescherming van het Duitse culturele erfgoed en wetenschappelijk adviseur van de Gesellschaft für biologische antropologie, Eugeniek en Verhaltensforschung, die was gebaseerd op de Nationaal-Socialistische ideologie van rassenzuivering. Terug in Amsterdam, vol inspiratie door haar kennismaking met Schwab, zet Janni Muller een werkgroep op. Daarin zitten onder meer Roel van Duin, het boegbeeld van de anarchistische provo's, Erik-Jan Tuininga, wiens vertaling van het Club van Rome rapport uitzonderlijk goed verkoopt en een langharige, net afgestudeerde natuurkundige Wim Turkenburg. Als Turkenburg 40 jaar later is uitgegroeid tot een graag geziene deskundige in de media, vertelt hij in een interview over hoe hij betrokken raakte bij de werkgroep ik kende via via mensen die een auteur zochten... voor een rapportje voor een milieuconferentie in Stockholm in 1972. Roel van Duin zou erheen gaan. Het moest over olie gaan. Ik wist er niks van. Ik werkte als onderzoeker aan oppervlakken van vaste stoffen. Maar ik zei ja, uit interesse. Daarna kwamen ze terug. Het kon beter over kernenergie gaan. Ook goed. Ik had geen idee maar begon te lezen in bladen als Science... en zag hoe open er over problemen werd gerapporteerd. Problemen met veiligheid, met kernafval, straling. Dat jaar, 1972, verschijnt een regeringsnota... met daarin een groot plan om voor een deel met kerncentrales te voorzien... in de stijgende vraag naar elektriciteit. Als Janni Muller en Wim Turkenburg samen in de trein zitten krijgen ze het idee voor een alternatieve nota. Daarin pleiten ze voor bezinning. Geen onrealistisch verzoek... gezien de forse uitbreidingsplannen... van een techniek met vergaande implicaties. In hun nota valt te lezen... dat er te veel energie wordt verspild. Dat Nederland moet inzetten op energiebesparing... en dat een niet nader geduide energielobby... zou zijn verblind door de belofte van kernsplijting. Kernenergie, zo vervolgen de auteurs roept echter nog veel vragen op en brengt veel gevaren met zich mee. Gelukkig zijn er alternatieven, maar van de natuurlijke energiebronnen... kunnen we slechts van zonne-energie een wezenlijke bijdrage verwachten... en dan pas op lange termijn. Daarom is een forse uitbreiding van fossielgestookte centrale capaciteit... beter kolen en gas dus, want dat zal het nationale welzijn zeer ten goede komen... De Raad voor Milieudefensie, zojuist opgericht dankzij een gulle schenking van Prins Bernhard, verkoopt de nota aan geïnteresseerden voor 12,5 gulden. Waarschuwingen voor kernenergie klinken voornamelijk uit de hoek van de milieubeweging en de kolenindustrie. Schumacher, die beide partijen vertegenwoordigt, bestempelt in Small is Beautiful kernspleiting als een ongelooflijk, onvergelijkbaar en uniek. Gevaar voor de mens. Een kerncentrale noemt hij een duivelse fabriek. Alsof Gunther Schwab zelf nagalmde in de pagina's van zijn boek. In een ander hoofdstuk betreut Schumacher, die op zijn beurt opduikt in de literatuurlijst van Schwab, pagina's achtereen dat zoveel Britse kolenmijnen in de jaren 60 zijn gesloten. Alsof kolen niets anders waren dan een van de talloze marktproducten die men kan produceren Zolang dat voordelig is en die je overboord kunt gooien zodra de productie niet meer loont. Vanuit de nucleaire sector klinken eveneens zorgen over de veiligheid. George Weil bijvoorbeeld, op de squashbaan in Chicago, waar Enrico Fermi's werelds eerste kernreactor bouwde, verwijderde Weil de regelstaven één voor één, waarmee hij de kettingreactie in gang zette. In zijn boek, dat verschijnt in 1971, schrijft Weil dat kerncentrales te weinig bieden in ruil voor te veel risico's. Bezorgde kernvisici maken melding van incidenten of bijna missers die wel eens grote gevolgen voor de omgeving konden hebben, maar die door de autoriteiten werden verzwegen. Ze zijn er niet zo zeker van dat blootstelling aan radioactieve straling zonder schade is en bekritiseren de innige relatie met het leger. Hun openlijke twijfels contrasteren met de bedweterige houding van de nucleaire industrie, die blijft pochen over de eindeloze mogelijkheden. Zo verspeelde de Amerikaanse luchtmacht miljarden dollars in vruchteloze pogingen om kernenergie te gebruiken in vliegtuigen. Er kwam geen einde aan de toekomstplannen. Kleine atoombommen moesten tot ontploffing worden gebracht om kanalen te baggeren en er moest maar eens een kernraket op de maan worden afgevoerd, gewoon afgevuurd, gewoon om te kijken wat het effect zou zijn. De sceptis over de nucleaire wonderen bereikt Hollywood. Op 16 maart 1979 draait The China Syndrome voor het eerst in de bioscoop. Jane Fonda speelt een televisieverslaggever, Michael Douglas, een cameraman. In een kerncentrale maken ze opnames wanneer een incident zich voordoet. Het alarm klinkt. De vloer trilt. Paniek in de controlekamer. Het ziet eruit alsof de zaak ieder moment kan ontploffen. Het loopt met een sisser af. Maar dan beginnen de pogingen om het voorval af te doen als onbeduidend. De baas van het energiebedrijf dwarsboomt een onderzoek naar de gebeurtenissen. De baas van het tv wil de tv-zender wilde stiekem opgenomen beelden niet uitzenden. Een onafhankelijke expert bekijkt de beelden en stelt vast dat iedereen in de wijde omtrek blij mag zijn dat hij nog leeft. Als een werknemer van de kerncentrale een lekkende pomp opmerkt... en ontdekt dat een veiligheidsrapport is vervalst, wordt hij tegengewerkt. Filmcritici zijn enthousiast. Een geweldige thriller die verontrustende vragen oproept... over hoe veilig kerncentrales echt zijn, schrijft een vermaarde recensent. De New York Times noemt de film... Even actueel als het weerbericht van vanochtend. Zo vol dreiging van helle vuur als een ouderwetse zondagse preek. En even helder, glanzend en fris als de nieuwste science fiction film. Ze vergeten niet te vermelden dat de gebeurtenissen in de film zijn gebaseerd op werkelijke voorvallen in kerncentrales. Zoals de vastzittende naald op een metertje waardoor de technici het waterpeil verkeerd inschatten. De nucleaire industrie bijt van zich af. De film zou bolstaan van verzinsels, verdachtmakingen en fouten. Iemand laat in de krant optekenen. De systemen zijn zo ontworpen en gebouwd... dat een reactor veilig zal werken... zelfs als sprake is van een aanzienlijke storing in de apparatuur... of een menselijke fout. Twaalf dagen na de première van de China Syndrome... is er een storing in de nieuwste reactor van Three Mile Island... Een kerncentrale vlakbij Harrisburg in Pennsylvania. Het alarm klinkt. Ergens ontsnapt wat koelwater langs een openstaande ontlastklep. Onmiddellijk wordt het noodkoelsysteem automatisch in werking gesteld. De storing is verholpen. Juist dan gaat het verkeerd. In de controlekamer wordt de oorzaak van de storing niet herkend. Honderden lampjes knipperen op het waanzinnig grote bedieningspaneel geeft een lampje ten onrechte aan dat een van de kleppen gesloten is. Een bediende oordeelt dat het noodkoelsysteem onnodig is en schakelt het uit. Deze beslissing leidt tot een gedeeltelijke meltdown. Straling ontsnapt. Een dag later melden de autoriteiten dat er geen reden tot bezorgdheid is. Yeah, right, denken de omwonenden. Zo'n 140.000 mensen kiezen ervoor om een tijdje van huis te zijn. Nieuws over Three Mile Island bereikt Europa op het moment dat Duitsland een volgend hoofdstuk in het protest tegen kernenergie schrijft. Het ongenoegen over het besluit om radioactief afval op te slaan in een zoutmijn in Gorleben wordt geuit in een meerdaagse tocht van 160 kilometer. Het begint met een paar honderd wandelaars en fietsers. Als de tocht eindigt in Hannover, staan de kranten vol over wat nog altijd het meest Serieuze ongeluk met een kerncentrale in de Verenigde Staten is. Minstens 50.000 demonstranten komen samen. De tegenstanders van kernenergie zijn aan de winnende hand. Met 50,5% van de stemmen verhinderen de Oostenrijkers in een referendum de ingebruikname van een volledig afgebouwde kerncentrale in Zwentendorf aan der Donau. De Zweden spreken zich in een referendum uit... tegen de bouw van nieuwe kerncentrales in het algemeen. De Spanjaarden kondigden een moratorium af. Het is duidelijk. De mensen willen dit niet. Kernenergie? Nee, bedankt. De nucleaire industrie stort ineen. Overal gaan bouwplannen voor kerncentrales in de papierversnipperaar. Na het ongeval bij Three Mile Island... komt er een streep door alle lopende bestellingen voor kernreactoren... Hier en daar wordt een in aanbouw zijnde kerncentrale omgebouwd... tot een kolencentrale, zonder al te veel verzet. Een paar al gebouwde kerncentrales worden nog voor de opening... in de mottenballen gezet, zoals die op Long Island bij New York. De kerncentrale in het Duitse Kalkar, geheel klaar voor gebruik... wordt na jaren van leegstand omgebouwd tot een pretpark... compleet met reuzenrad en ballenbak. Het succes van de protestacties smaakt naar meer... Groene partijen vormen zich in Europa... op een basis van anti-kernenergieactivisten. In de jaren 80 breken zij door... met Die Grünen in Duitsland als voorbeeld. Ze ontwikkelen een breed programma... rondom natuurbescherming, een mondiaal bewustzijn... en een voorzichtige benadering van technologie. Ze breken met de stijl van de traditionele politieke partijen. Ze officiëren zich niet als links of rechts. Hun electorale basis vinden ze vooral in progressieve steden en overal wordt de Groene Partij de thuishaven voor mensen die niet zien in kernenergie. Drie jaar na zijn terroristische aanslag op een Franse kerncentrale gaat Gaim Nissim de politiek in voor de groene Schweiz, de onlangs opgerichte Groene Partij in Zwitserland. Als Nissim in 2001 zijn politieke werkzaamheden opgeeft... en zich klaarmaakt voor zijn ontboezeming in L'Amour et le Monstre... maken zijn collega's in Duitsland en België deel uit van de regering. Hier grijpen ze de gelegenheid aan voor een ferm besluit. Alle kerncentrales moeten dicht. Het Belgische kabinet gaat nog een stap verder... en legt in de grondwet vast dat er nooit een nieuwe kerncentrale mag komen... Het alternatieve geluid was het dominante geluid geworden. Misschien voorzagen de pioniers van kernenergie... dat hun techniek op weerstand zou stuiten. Ze koppelden hun ontdekking aan woorden... die verwezen naar leven en vruchtbaarheid... mogelijk in een poging om vanaf het begin positieve associaties op te wekken. Zo is de term kernsplijting gebaseerd op het biologische proces waarin een cel zich in tweeën deelt en nieuw leven in gang zet. Een reactor die meer splijtbaar materiaal produceert dan verbruikt heet een kweekreactor. Het Manhattan Project werd nog lang aangeduid als de wieg. Getuigen van een atoomproef beschreven het moment alsof ze de geboorte van de wereld aanschouwden. Een mogelijke kernaanval werd omschreven als een Big Bang, het begin van het universum. Deze levensvattende metaforen dienden een functie, meent antropoloog Hugh Gusterson. Ze maakten het werk van kernfysici symbool van hoop en vernieuwing, niet van wanhoop en vernietiging. Maar wanneer leven en dood met elkaar strijden is al snel duidelijk welke oerkracht meer gewicht heeft. Niets kon op tegen de doodskultus van de tegenstanders. Tijdens demonstraties verkleedden zij zich als skeletten of als magere hein met zijn zijs. Bij kerncentrales plaatsten ze bordjes met de tekst doodsfabriek. Of ze vergeleken ze met een vernietigingskamp als Auschwitz. Ze droegen een gasmasker, hielden een doodskist op hun schouders en toonden foto's van overledenen en gewonden uit Hiroshima. Ze organiseerden die-ins... waarbij de demonstranten voor dood op de grond gingen liggen. Doodshoofden keerden vaak terug op posters... tegen kerncentrales en kernafval. Op Nederlandse affiches zagen we... mismaakte kinderen zonder oogbollen. In de Verenigde Staten gaven artsen lezingen... in scholen, kerken en buurthuizen... met de gruwelijkste beschrijvingen... van wat er zou gebeuren na een aanval met een kernwapen, beton, staal en glas vliegen rond. Mensen worden onthoofd, hun longen scheuren, hun botten steken uit. Als je niet al meteen verdampt, ben je wellicht dodelijk gewond... met brandwonden die maandenlang moeten worden behandeld... wat uiterst pijnlijk zal zijn, maar waarschijnlijk zonder succes... ook al omdat er te weinig dokters zullen zijn. Vooral Helen Keldikot... Een arts uit Australië trok volle zalen en won zelfs een Oscar met een verfilming van haar lezing. Tussen het gesnik door kon je in de zaal een speld horen vallen. Tegenstanders van kernenergie cultiveerden doodsangst. Het werd een belangrijk deel van hun strategie en een belangrijke reden voor hun succes. De confrontatie met de dood was ontwrichtend. Wie vertrouwde nog de zussende geruststellingen van de autoriteiten? Wie dacht nog? Dat alles onder controle was. Het besef dat leven en dood onlosmakelijk bij kernenergie horen, was er onvoldoende. Het was er mogelijk wel bij de alchemisten van honderden jaren geleden met hun primitieve apparatuur. De ware betekenis van alchemie was volgens hen niet de letterlijke omzetting van lood in goud, maar een purificatie van de ziel. Iedereen kan afstand nemen van zijn zondige leven. Betoogde de alchemisten en opnieuw beginnen als een deugdzaam mens. Daartoe moet je een tocht maken door duisternis en chaos. Je moet alles opgeven wat je bezit. Al het materiële, al je dierbare, maar ook al je ideeën en overtuigingen. Wie dan innerlijke vrede vindt, zal spiritueel ontwaken. De opdracht van de oude alchemist was een persoonlijke opdracht. Was die ook toepasbaar op een samenleving. Kon het zijn dat die vreselijke atoombom de deur op een kier zette... naar een tijd van vrede en vooruitgang? Was onze kennis van de basisprincipes van kernenergie... een passage van dood naar leven... van een wereld vol ziekte en armoede... naar een wereld van gezondheid en welvaart? Was het besef misschien uiteindelijk doorgedrongen... tot Ernst Rutherford, de behoedzame grondlegger van de kernfysica... niet lang voor zijn eigen passage naar de dood in 1937 de titel van zijn laatste boek, The Newer Alchemy. Ach, het idee was natuurlijk absurd. Voor zulke overwegingen was ik helemaal geen tijd. Het was tijd voor actie. Het zou niet lang meer duren of tegenstanders van kernenergie... kregen een nog krachtiger symbool van de dood in de schoot geworpen. Even voordat de controversiële kerncentrale bij Brokdorf... eindelijk open zou gaan, gingen ruim 1500 kilometer verderop voorbij de Poolse grens met de Sovjet-Unie... iets daverend mis in een kerncentrale... die werd gezien als een staaltje onovertroffen techniek... van de socialistische heilstaat. Dank u wel voor het luisteren. Dit was een hoofdstuk uit het boek... Waarom we niet bang hoeven te zijn... voor kernenergie, de emoties en de feiten... Een volgende aflevering van Welkom in het Antiposeen Hij heeft uiteraard weer gewoon een gast bij ons. Graag, tot dan.